0: Cioradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cioradio.tv. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ou Radio, Thierry Duba, TV. À mes côtés, pourquoi animer cette émission? Yann Jafrozou, directeur de la gestion privée directe d'Axa France. Bonjour, Yann. Bonjour, Alain. Ainsi que Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Ilexenso Finance et Transmission. Bonjour, bonjour, Marc. Bonjour, bonjour, Alain. Aujourd'hui, nous recevons par téléphone Clément Moguet, qui est cofondateur d'Agicap. Bonjour, Clément.
1: Bonjour, enchanté.
0: Alors, vous êtes né à Bergerac hein, et vous avez beaucoup bourlingué pendant vos études. On vous a aperçu à Lyon, à Stockholm, à Pékin. Racontez-nous.
1: <rire> presque, euh, presque. Pékin, pas tout de suite. Ah si, vous voulez dire, dans mes études, oui, tout à et fait. Oui. Euh, j'ai pas mal bourlingué, ce qui a d'ailleurs euh, beaucoup stimulé mon envie d'entreprendre. Euh, lors de mes études, j'ai fait un stage à Pékin. Euh, bon, en ingénierie, c'était un petit peu différent. Et depuis, euh, beaucoup plus en Europe. Euh, projet entrepreneurial en Suède, et puis plus récemment à Lyon, euh, euh, où j'ai créé Agicap.
0: Alors justement, avant de créer, vous êtes passé par le, le Crédit Agricole -E et puis Edmond Rothschild. C'était deux belles expériences, Clément
1: En private equity et en marge en, en d'acquisition, fusion acquisition, De belles expériences. Euh, L'avantage d'une école de commerce étant de pouvoir euh, vraiment piocher, euh, s'intéresser à des choses très diverses pour derrière euh, se dire, euh, je préfère prendre cette voie ou cette voie.
0: D'accord. Alors, vous avez co-créé euh, Agicap en, en 2016. Euh, il y avait un constat et vous avez proposé une solution
1: Exactement. Euh, du coup, premier euh, emploi était dans le conseil auprès des directions financières de banque et assurances euh, dans une petit, petite boutique euh, à Paris. Et c'est là où, dans le cadre de mission, euh, avec euh, ben, l'un de mes collègues de l'époque, avec qui aujourd'hui je me suis associé, on s'est rendu compte que les PME françaises euh, manquaient euh, de services, d'une solution pour les aider à gérer leur trésorerie. Gérer au sens, euh, anticiper l'évolution de sa trésorerie lorsqu'on est le gérant d'une petite société. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait créer une solution à leur égard.
0: Et donc ça, c'était en 2016. Et aujourd'hui, en termes de chiffres, ça fait combien la, la boîte Combien de, de chiffres d'affaires de...
1: Alors, on a beaucoup cru. Euh, on est 150 collaborateurs. On devrait être 300 euh, d'ici la fin de l'année. On a un peu plus de 3000 euh, clients. PME euh, utilisatrices de la solution euh, aujourd'hui. Euh, et donc, euh, on n'a pas communiqué sur notre euh, chiffre d'affaires. Justement,
0: justement c'est pour ça que je vous pose la question. Hein non, non, <rire> il faut comprendre.
1: Euh, Yann euh, Non, mais on a levé 17 millions d'euros. Euh, et voilà, on essaie d'accélérer en Europe, euh, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Hollande notamment.
2: Yann Oui, je voulais savoir quelle était votre entreprise, votre client type des PME. Mais est-ce qu'il y, est qu y a une PME type et qui sont vos concurrents
1: alors, c'est une très bonne question. Euh, la pme type, ça va être la PME. Euh, euh, notre cœur de cible va être une société entre 500 000 euros euh, à 10, 15, 20 millions de chiffres d'affaires. C'est une structure qui commence à avoir un, un certain nombre de flux, un certain nombre du, de, de charges euh, mensuelles, euh, sans avoir une direction financière complètement installée, établie, euh, en capacité de pouvoir maintenir une, une gestion de trésorerie euh, en interne puisque c'est quand même assez complexe euh, en termes de taille voilà on va être une société entre 5 et, et 80 100 collaborateurs voilà pour le, le la typologie le type. alors c'est vrai que la gestion de trésorerie c'est une problématique universelle donc ça va être toute industrie confondue autant un restaurateur qu'une personne dans l'industrie lourde euh, autant un e-commerçant qu'une personne ayant des, des boutiques physiques Chacun ayant nécessité de gérer sa trésorerie, mais pas pour les mêmes raisons.
0: Vous mmh. gérez combien en volume de trésorerie euh, mensuel Je ne sais pas si c'est par mois ou par, par trimestre.
1: En volume de trésorerie, en, en volume de factures, volume d'opérations Oui. Euh, Je n'ai pas la donnée, plusieurs millions, euh, ça c'est sûr. Euh, en fait, on intègre les flux bancaires de chacun de nos clients pour qu'ils aient une visibilité sur l'évolution de la trésorerie d'un ou de plusieurs comptes bancaires, on agrège ces données, et puis chaque dirigeant peut voir en gros l'évolution de ses flux dans les, dans les semaines à venir, en fonction des échéances à venir. Donc là, on s'intègre à euh, tous les logiciels que ces derniers disposent, facturation, comptabilité, CRM ou ERP. Yann. Donc, on est sur plusieurs dizaines de millions, je pense.
2: Est-ce que votre type de clientèle a évolué depuis le début de votre aventure Votre objectif est, est d'avoir des, des, des clients euh, de plus en plus gros ou... Vous restez sur euh, la petite PME
1: Au tout début, on était vraiment sur des, des sociétés euh, très petites, entre 2 et 10 salariés, parce que euh, vraiment ces dernières euh, étaient focalisées sur leur activité et n'avaient euh, du coup absolument zéro donnée euh, pour pouvoir se, se dire bah, je suis dans le rouge ou pas potentiellement si ce client ne me paye pas. Une baisse des ventes peut être vraiment... Euh, 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 détériorante pour moi, etc. Donc, on s'est attaqué avec les tout petits. Maintenant, on monte peu à peu euh, le produit s'enrichissant, euh, intégrant des nouvelles de euh, fonctionnalités, par exemple de consolidation, si on a plusieurs entités, etc. On, on va de plus en plus up market, cela étant dit, il y a un gros, euh, un gros du marché, beaucoup de PME qui sont voilà entre 5 et 100 employés qui n'est cherchent à, à s'outiller sur ce sujet. Donc, ça reste aujourd'hui, nous, notre focus.
2: Et pour finir, vous avez ouvert un bureau en Allemagne. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées Est-ce que vos solutions de gestion et votre logiciel de trésorerie euh, en fait, sont transposables facilement dans, dans tous les pays
1: euh, Alors C'est une, une très bonne question. En fait, on gère d'un point de vue business. C'est la même chose de gérer un restaurant en France ou en Allemagne. C'est les mêmes sous-jacents business. Par contre, il y a quelques adaptations aux localités, notamment sur la TVA. Euh, mais cela étant dit on n'est pas sur un outil de, de gestion euh, de comptabilité donc euh, quelque chose qui est régulé euh, par, par les autorités on est sur un outil d'aide à la prise de décision business donc on va s'extraire de, de, de problématiques, de contraintes euh, réglementaires à proprement parler l'objectif n'est pas d'éditer de, de, des liasses fiscales euh, mmh. donc. et donc on a une moindre contrainte de ce point de vue-là. Par contre, il faut une adaptabilité du produit quant à l'accessibilité des données bancaires, etc. Donc, il faut trouver les fournisseurs locaux pour pouvoir permettre d'aller chercher cette donnée et de s'adapter aux logiciels tiers des Allemands qui ne sont pas les mêmes euh, que les Français. Marc
2: Plusieurs questions. La première, sur le marché, euh, on a vu fleurir beaucoup d'applications qui permettent d'intégrer ces données bancaires. Les banques elles-mêmes euh, proposent des produits plus ou moins gratuits qui permettent de synthétiser d'un point de vue budgétaire ou de catégoriser ces opérations finalement. Mm. Comment Agicap se situe dans ce panorama concurrentiel, au moins au niveau français, peut-être au niveau européen
1: En fait, c'est pareil, c'est une très bonne question. La partie agrégation des comptes bancaires, en fait, c'est qu'une brique. C'est qu'un moyen, mais c'est pas une fin. Derrière, ce qu'un dirigeant souhaite, c'est une projection de sa trésorerie dans les semaines, mois à venir. Parce que Ce qui l'empêche de dormir, c'est de savoir si à la fin du mois, on est le 15, il va pouvoir payer ses salariés ou pas, ou c'est s'il va pouvoir rembourser son PGE dans 6 mois, 12 mois. Donc en fait, l'agrégation des comptes bancaires, elle est une première brique pour pouvoir catégoriser comme on a envie ses flux. Et chaque business est différent, donc je ne catégorise pas de la même manière si je suis un restaurateur euh, qu'un e-commerçant. Par contre, c'est qu'une brique, et, euh, et en gros, c'est qu'un moyen. Euh, mais derrière, la finalité, ça reste cette projection. Et la projection, elle est plus difficile parce qu'il faut intégrer d'autres natures de données pour pouvoir alimenter la projection de trésorerie euh, du business en cours. Et derrière, d'avoir quelque chose qui soit extrêmement euh, opérant pour le dirigeant. Je fais un petit scénario de type qu'est-ce qui se passe si j'embauche deux personnes dans trois semaines et je vois l'impact sur ma trésorerie. Donc nous, on recrée un vrai outil de gestion, C'est pas juste une brique fonctionnelle d'agrégation des comptes, pour, pour qui devient un vrai outil à la main de la direction pour pouvoir simuler et prendre des, des décisions.
2: Et donc cet outil de gestion, il est connectable, connecté avec les autres ressources techniques de l'entreprise, euh, la comptabilité, euh, les CRM, les logiciels de facturation ou d'autres ERP intégrés, c'est ça l'avenir pour Agicap, c'est d'intégrer ces briques-là aussi, de devenir en fait un, un ERP dédié TPE ou finalement de se combiner, s'articuler avec d'autres ERP actuels.
1: Alors euh, en fait, effectivement l'idée d'Agicap c'est d'être l'endroit où on centralise l'ensemble de l'information passée, présente et future de la société afin de permettre euh, derrière que cette donnée soit très actionnable pour prendre des bonnes décisions pour le dirigeant. Euh, dit autrement, la comptabilité pour les très petites sociétés est souvent externalisée, donc elle est extérieure à la société, donc le dirigeant il se retrouve euh, sans grande information. L'idée, c'est de lui redonner de l'autonomie euh, en intégrant la donnée bancaire déjà, en permettant de la catégoriser de la transformer euh, à bon escient comme il le souhaite, et derrière d'intégrer... Euh, Soit des données de son ERP, soit de ses devis factures, soit son CRM pour alimenter sa trésorerie. Donc l'intégration, elle va être au cœur effectivement de l'enrichissement de la solution et de la personnalisation auprès de chacun euh, pour devenir un vrai outil, un vrai outil de business management euh, pour le dirigeant. L'ERP est en plus un endroit pour nous de stockage, mais moins un, un outil de gestion pour prendre des décisions. Et nous, c'est vraiment ce sujet-là que que l'on a à cœur, c'est que pour la direction générale, faut que ce soit un outil très actionnable. En termes de prise de décision, l'objectif étant de diminuer les risques pour maintenir ou développer son activité.
2: Donc vous parlez d'intégration, d'enrichissement. Vous avez fait, vous l'avez rappelé tout à l'heure, deux belles levées de fonds entre 2019 et 2020 auprès d'investisseurs de, de premier plan, euh, plus de 17 millions d'euros. Est-ce que ces levées de fonds ont vocation à vous aider, alors peut-être probablement dans le développement interne, mais également faire de la croissance externe pour acquérir ces éléments complémentaires au moteur qui agit cap aujourd'hui par rapport à ces, ces ERP qu'on vient d'évoquer
1: Alors aujourd'hui on n'a pas identifié euh, de cible euh, mais c'est vrai que l'analyse doit se faire pays par pays. Euh, aujourd'hui euh, on a levé des fonds pour nous permettre d'accélérer à la fois d'un point de vue euh, produit pour euh, bah, sécuriser euh, euh, la solution permettre un enrichissement fonctionnel assez rapide, notamment au niveau des intégrations. Donc là, on est sur une dizaine de nouvelles intégrations par mois en mise en production. Et l'internationalisation, euh, qui d'ailleurs s'accélérant, on ne se refuse pas, on, on s'autorise, euh, enfin comment dire, on, on envisage une levée de fonds pour cette année euh, pour euh, se permettre d'accélérer. Notre ambition est, étant d'être le leader euh, européen euh, de la gestion de trésorerie auprès des PME. Donc, Donc... Sur la partie croissance externe, aujourd'hui c'est... Ça n'a pas été identifié, mais on se refuse de rien s'il si, euh, mmh, y a une brique professionnelle euh, qui est extrêmement euh, à valeur ajoutée pour la gestion de trésorerie et, et qui serait intéressant euh, d'acquérir. De,
2: et, et dernière question, euh, justement sur ce financement, vous évoquez peut-être une, une future levée de fonds. Comment aujourd'hui euh, vous voyez le, le financement d'une entreprise en très forte croissance comme la vôtre sur le marché français et sur le marché européen euh, les fonds d'investissement, euh, l'introduction en bourse, les banques, quel est l'écosystème qui convient à une finalement encore assez jeune euh, start-up en fort développement tel que euh, se situe Agicap aujourd'hui Alors
1: c'est très difficile pour moi d'avoir une vision objective euh, parce que c'est vraiment ma propre expérience. Euh, toute boîte ayant, il euh, faut bien comprendre, la levée de fonds n'est pas une fin en soi, elle n'est qu'un moyen afin de, de, de développer une stratégie donc suivant les ambitions de chacun, national, international, les enjeux euh, en termes de people, de combien euh, oui. il s'agit pour que je mette en avant mon plan, on parle de 100 personnes, de 1000 personnes, etc. On va aller chercher des financements et notamment des montants euh, en fonction de cette ambition. Donc là, c'est très difficile d'avoir une, 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 réponse, une réponse généraliste, bon. ça dépend vraiment des projets de chacun. Dans notre cas, on avait une ambition qui était assez importante, euh, qui s'est construite aussi au fil de l'eau. Et du coup, euh, la partie fonds d'investissement nous a apparu comme étant la solution la plus euh, rapide, euh, accessible et euh, permettant en fait euh, une, un apport des moyens euh, conséquents pour, euh, pour mettre en, en action la stratégie.
0: Dites-nous Clément, pour terminer, quand vous ne bossez pas 24 heures par jour, là vous avez des centres d'intérêt, on me dit que vous aimez bien bien manger, bien boire et pratiquer un peu le sport
1: c'est vrai, j'ai toujours été assez sportif, euh, euh, notamment aussi parce que notre métier il est, il est assez pressurisant, il est assez stressant, donc c'est important de décompresser complètement. Donc là-dessus, je suis plutôt un nageur euh, et un cycliste. Euh, à côté de Lyon, on a les Monts d'Or, euh, plein de collines, donc c'est sympa pour euh, pour s'envoyer quelques quelques montées. Et puis après, dans mon dans mon temps libre un peu plus calme, euh, je suis plutôt euh, plutôt euh, euh, littéraire dans, dans l'âme euh, et plutôt euh, aussi bon mangeur, bon épicurien
0: c'est bien, Donc, vous euh, je êtes un quelqu'un très euh, fréquentable euh, oui. une
1: bonne bouteille de rouge euh, ou un, bain, un bon vin, euh, qu'il soit de Bordeaux Malvin d'origine ou de Bourgogne
0: Bon, ben, très bien Clément, vous êtes parfait, merci également à vous Marc et Yann, fin de ce numéro de Radio.tv, retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous euh, mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission L'invité de la semaine de CEOradio.tv, Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmissions.